0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 novembre 2023 et enfin, enfin, on a arrêté notre session de hausse, notre série de hausse sur les marchés financiers. C'est pas que j'en suis content, mais c'est vrai qu'on peut pas toujours non plus monter, 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 monter. Il y a bien un moment donné, il faut qu'on puisse baisser pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir reprofiter de la hausse qui viendra derrière. Mais enfin, pour l'instant, voilà, on a stoppé momentanément cette hausse. Combien de temps ça va durer J'en sais rien. Ce que je sais surtout, c'est que, eh bien, aujourd'hui demi-journée quasiment, parce que les gens vont se barrer aux États-Unis. Et puis demain fermé aux États-Unis, vendredi demi-journée. Bref, je vous l'ai dit, ça va être Thanksgiving. Ça va être super calme, comme chaque année. Euh, c'est pas la grosse grosse semaine. Néanmoins, il va falloir digérer les minutes du FOMC meeting qu'ils ont un tout petit peu. Euh... Secoué hier soir, pas, pas beaucoup. Hein. On voit les marchés n'ont pas pris, perdu 85%. Mais il y a eu un petit peu euh, un petit truc qui dérangeait quand même dans ce que disait la Fed, parce que c'est pas tout à fait aligné avec ce que nous on pense. Et puis de l'autre côté, il y a eu les chiffres de Nvidia qui étaient, oh merci mon Dieu, exceptionnel, formidable, terrifiant, impressionnant, monstrueux, gigantesque. Enfin le titre perdait 1,7% after close. Autant vous dire que c'était dans les prix. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire relativement court parce qu'on a déjà pas mal abordé le sujet cette semaine. Oui, je vous ai déjà pris la tête avec pas mal de fois les résultats de Nvidia, les minutes du FOMC Meeting. Grosso modo, commençons par les minutes. Alors les minutes, évidemment, ça a été fait, écrit, interprété, dicté avant euh, la connaissance du CPI, avant euh, tous les chiffres qui sont sortis, avant les NFP. Donc forcément, c'est un petit peu biaisé, puisque la Fed n'avait pas connaissance de toutes ces améliorations économiques que nous, on a comme connaissance. Néanmoins, euh, la communication qui est ressortie de 10 minutes, effectivement, ils ne savaient pas que l'inflation allait ralentir encore, ils ne savaient pas que l'emploi serait en train de ralentir. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'on sait qu'ils ne vont pas monter les taux de si tôt. Ça, c'est une quasi-certitude. Ça n'arrivera pas en décembre, ça n'arrivera probablement pas en janvier. Bref, pour l'instant, les taux n'iront pas plus haut. Ça, c'est une quasi-certitude. Par contre, de l'autre côté, ce qui ressort beaucoup de ces minutes, c'est qu'on sent quand même que les membres de la Fed sont tous, sans exception, extrêmement prudents sur le fait que l'on ne peut pas exclure la possibilité d'une résurgence de l'inflation. Et ça, ça les terrifie. On peut dire qu'ils sont inflationophobes. C'est un nouveau mot, mais en tous les cas, on a vraiment l'impression qu'ils sont terrifiés de l'hypothèse d'imaginer ne serait-ce qu'une seconde que l'inflation puisse redémarrer ces prochaines semaines et euh, reposer un énorme problème parce qu'on est déjà vachement haut sur les taux. Eux, ils ont toujours cette peur dans la tête que nous, euh, investisseurs, euh, gestionnaires de fortune, traders, hedge fund managers, n'avons plus du tout puisqu'on est tous convaincus que c'est réglé, l'inflation va revenir à 2%. La Fed a besoin de chiffres, de concrets et de certitudes. Pour l'instant, ils n'ont pas ces certitudes, donc ils restent clairement au quiche. Pas de hausse des taux à venir, mais clairement au quiche. Du coup, nous, on se pose quand même un tout petit peu les questions parce qu'on a quand même un tout petit peu prévu de baisser les taux l'année prochaine. Hein. Euh, si vous suivez ce qui s'est passé ces derniers temps... La plupart des investisseurs, des intervenants, pensent que d'ici juin, on aura vu la première baisse des taux. Les plus optimistes en mars. Mais la Fed n'est pas du tout dans ce mood pour l'instant. Alors encore une fois, ces minutes datent du début du mois de novembre. Hein, et donc, il y a pas mal d'informations qu'ils n'avaient pas. Il ne faut pas non plus oublier ça. Néanmoins, on a senti comme un, un petit coup de froid hier soir sur les marchés. Et euh, eh bien, on se demande. On se demande et peut-être que là, on va se calmer pendant quelques jours. Ça tombe bien parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, Thanksgiving, vacances, d'Inde, gravy, pinard, alcool... Et Black Friday vendredi, donc de toute façon, entre les deux, ça risque d'être relativement euh, calme, mais on va pouvoir réfléchir à tout ça. Deuxième sujet. Les chiffres de Nvidia, bien sûr. Alors, je pourrais vous les décortiquer, je pourrais vous les mettre en ligne, je pourrais vous mettre tous les pourcentages, je pourrais vous mettre les milliards et les milliards qu'ils ont gagnés ces derniers trimestres, vous dire que c'était absolument fantastique qu'il n'y a rien à dire sur les résultats de Nvidia. Euh, mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont surtout pulvérisé, et c'est le mot pulvérisé, encore une fois, les attentes dans tous les secteurs, absolument tous les secteurs. La seule chose, la seule chose qui laisse pointer un doute, c'est un... Enfin non, il y a peut-être deux choses. Les deux choses qui laissent pointer un doute, c'est un, l'avenir, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la croissance Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se calmer en 2024 pour arriver à un ralentissement en 2025 pour l'instant, ils sont relativement optimistes, mais c'est pas très clair. Et la deuxième chose, c'est les exportations en direction de la Chine. Donc, on sait aujourd'hui que le gouvernement américain a interdit les exportations de, de semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle à, à destination de la Chine. Donc, du coup, eh bien, ça, c'est quelque chose qui risque de leur faire un petit coup de frein aussi au niveau de leurs revenus. Alors, ça se ressent pas trop ce trimestre, mais ça pourrait s'aggraver plus tard et c'est un petit peu le doute qui pèse. Le titre perdait 1,7% after close autant vous dire rien du tout, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on sent que les, les marchés ont peut-être très bien vu ces excellents chiffres, mais ils ont beaucoup anticipé ces trois dernières semaines, ce qui veut dire que là, on a quand même un tout petit peu l'impression qu'au niveau où se traite Nvidia, on est sur une fair value, même si ça reste quand même extrêmement cher encore. Donc voilà, grosso modo, c'était les deux gros trucs de la séance d'hier, la Fed et Nvidia, on n'est pas plus avancé qu'avant, le marché s'est légèrement replié. Ce matin, les futurs sont légèrement, légèrement, légèrement négatifs. Mais encore une fois, là, jusqu'à lundi prochain, les Américains, il va falloir les oublier et compter uniquement sur nous-mêmes. Et on sait que quand les Américains ne sont pas là, les volumes, ils disparaissent, comme par miracle. Dans les nouvelles du jour, ce qu'il faut retenir aussi, c'est important, Israël et le Hamas semblent avoir signé un cessez-le-feu en échange de la libération de 50 otages. Au minimum, ça c'est la bonne nouvelle. Les américains en ont profité pour aller bombarder les positions du Hezbollah du côté de l'Irak. Un chiffre est sorti, c'est que les hedge funds qui étaient short depuis le début du mois ont perdu 43 milliards de dollars dans le rallye, euh, le Christmas rally dans lequel nous sommes encore pour le moment. On voit que le prix du blé, après avoir beaucoup corrigé, semble vouloir repartir à la hausse parce qu'il y a des problèmes de blocage dans le port d'Odessa de à cause de la guerre en Ukraine. Oui il y a toujours une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un nouveau variant du Covid qui est sorti. J'ai oublié son nom, et on s'en fout parce qu'il n'est pas dangereux. Il est hyper contagieux, mais il n'est pas dangereux. Donc je ne sais même pas pourquoi on en parle, mais de nouveau il fallait quand même occuper un petit peu le terrain. Alors le Covid est de retour, mais c'est pas grave parce que celui-là il compte pas. Et puis au chapitre des crypto monnaies, eh bien il faudra retenir que le patron de Binance, celui qui est que Zhao là, qui est connu sous le nom de CZ, eh bien a accepté, à plaider coupable hier aux États-Unis de toutes les charges criminelles que la SEC lui a collé sur le dos, lui reprochant la violation du secret bancaire américain. Tiens, il y avait un secret bancaire américain, je ne savais pas. Bref, donc du coup, on lui reproche plein de choses, il a tout accepté de payer des coupables, il prend tout sur lui, et en échange, pour ne pas aller en prison et pour pas avoir de conséquences derrière, il a accepté de payer une amende de 4 milliards de dollars cash. Hein. Euh, alors ne vous inquiétez pas, hein, il lui en reste 6 derrière personnellement, mais en tout cas, il quitte la direction de Binance, il reste actionnaire dans Binance. Euh, mais voilà, donc c'est une page qui se tourne au niveau des crypto même Après avoir démoli FTX, bon ça c'était l'escroquerie. Maintenant ils ont démoli Binance, ils sont en train de s'attaquer à Kraken. On voit que la SEC a des intentions extrêmement positives sur le domaine des exchanges crypto aux États-Unis. On se réjouit de voir le sort qui sera réservé à Coinbase. Pour ceux qui croient à ça, eh bien euh, dans la théorie de l'Ozempic, vous savez cette, euh, ce médicament contre l'obésité, eh bien on vient de sortir un ETF qui s'appelle... HRTS euh, qui a pour but d'investir dans 20 compagnies qui luttent contre l'obésité et contre les maladies cardiovasculaires donc HRTS pour ceux que ça intéresse pour jouer cette thématique là, bien que la thématique de l'Ozempic ait largement fait exploser des boîtes comme Elie et euh, Novo Nordisk, et puis Goldman Sachs a sorti une étude hier en disant que pour eux, eh bien ils aient commencé à être optimistes sur le marché chinois pour 2024, et c'est les premiers qui ressortent là dessus, maintenant que tout le monde s'est barré du marché chinois, et eh bien eux reviennent et se disent qu'il est peut-être temps de commencer à revenir se positionner sur le marché chinois, et puis on terminera avec une phrase de Madame Lagarde, Madame Lagarde qui a déclaré hier, nous n'en avons pas terminé avec la guerre contre l'inflation. Alors, je ne sais pas comment faut le prendre, mais il faut quand même le garder dans un coin de nos têtes. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Euh, petite journée extrêmement contractée hier avec des nouvelles en fin de journée. Aujourd'hui, ça va être calme, très calme, demain ça va être mortel, et puis après on aura euh, vendredi qui sera Black Friday alors là ce sera euh, tout le monde dans les magasins de vidéos pour acheter un écran de 1m85 de diagonale à 75% du prix et puis on reparlera de tout ça pour y voir un peu plus clair au niveau des ventes du Black Friday et puis on verra comment le marché euh, a perçu cette espèce de de calme, euh, de retournement de situation, on va dire, comme on a eu sur le marché Est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est juste une pause dans le Christmas Rally Et la réponse, on l'aura sûrement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va souffler, respirer et voir comment ça va se passer ces prochains jours. Pause. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo. Et puis peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra reprendre une vie normale dans les marchés financiers on peut rêver. Passez une excellente journée et on se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Allez, bonne journée à tous. Bye bye